0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehan. Bonjour à tous, merci de, de prendre vos places. Nous allons donc euh, reprendre ce cours consacré au progrès de l'imagerie cérébrale et euh, à ce qu'il est possible d'atteindre comme résolution et comme compréhension des mécanismes cérébraux avec ces machines d'imagerie cérébrale. Et Depuis euh, quelques cours, maintenant, je me consacre à l'IRM, qui est quand même la machine... Euh, ou plutôt la méthode la plus intéressante pour nous la plus détaillée sur le plan de l'organisation du cerveau humain euh, dans le prochain cours j'aborderai les questions d'imagerie dans le temps et avec l'électro et la manière de mais aujourd'hui on va parler d'IRM et vous avez compris que euh Contrairement à la vision naïve que l'on peut avoir, on ne peut pas juste mettre une personne dans l'IRM et commencer à voir l'organisation de ses représentations mentales. Il faut faire appel à des euh, méthodes soustractives ou à des méthodes plus élaborées que je détaille l'une après l'autre parce que bah, le cerveau est toujours en activité, il y a toujours une activité de fond et il faut arriver à isoler parmi cette activité euh, ce qui est attribuable à une représentation mentale particulière. Alors, nous avons vu toute une série de méthodes. Euh, je vous renvoie à un article qui est assez bien fait de Davis et Paul Drac en 2013 qui passe en revue les avantages et les inconvénients des différentes méthodes. Alors, je pense que c'est difficile de lire cette diapositive. Vous retrouverez d'ailleurs hein, toutes les diapositives sur le site web du Collège de France. Mais euh, il s'agit ici de distinguer donc, les méthodes univariées, d'adaptation et multivariées. J'ai déjà parlé de la méthode de soustraction univariée qui consiste à comparer simplement deux tâches cognitives ou deux types de stimuli. Une méthode puissante, mais dont on avait vu qu'elle pouvait euh, se laisser tromper par la superposition hein, des codes neuronaux avec ce problème d'inférence inverse. Quand on voit une activité, on ne sait pas nécessairement euh, l'attribuer à une opération psychologique particulière et puis surtout, elle peut passer à côté de représentations euh, neurales qui sont fondées sur des populations de neurones, soit distribuées sur plusieurs voxels, avec des signaux faibles et distribués, auquel cas ça n'atteint pas la significativité dans une analyse univariée sur un voxel unique soit des représentations qui seraient localisées à l'intérieur même d'un même voxel donc, on a un problème de résolution spatiale avec l'IRM. Vous savez qu'on a du mal à descendre en dessous d'un millimètre. On va avoir bientôt des images en dessous d'un millimètre, mais c'est assez rare encore. À l'échelle d'un millimètre, on est encore avec des populations, disons, d'une centaine de milliers de neurones, ce qui veut dire qu'on peut confondre, on peut mélanger, on n'arrive pas à voir des représentations qui seraient à l'intérieur d'un voxel. Alors, on a parlé des méthodes d'analyse multivariées qui consistent à regarder la topographie d'activité à travers plusieurs voxels et euh, là bien sûr on a affaire à une méthode extrêmement sensible, ou des méthodes plutôt, puisqu'il y a l'analyse de la similarité des représentations dont j'ai beaucoup parlé et qui regroupe donc des signaux faibles à travers de nombreux voxels elles sont capables de détecter des représentations superposées, la semaine dernière je vous avais montré qu'on pouvait utiliser des méthodes de régression multiple pour avoir plusieurs prédicteurs de l'activité ou de la similarité des représentations au sein d'un même voxel et arriver donc à voir des représentations superposées, mais elles ont toujours ce même problème, ne pas être capable de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un voxel et euh, d'où l'idée d'essayer de zoomer, d'arriver à des résolutions spatiales de plus en plus fines parce qu'il faut arriver à voir la topographie euh, la plus fine possible pour distinguer les représentations mentales. Alors il y a une troisième euh, méthode qui est euh, expliquée ici par euh, Davis et Paul Dra qui est cette méthode d'amorçage ou d'adaptation dont je vais commencer par parler dans ce cours. C'est très intéressant parce que c'est en fait la seule méthode, jusqu'à présent en tout cas, qui permet de mesurer les relations entre les codes neuronaux au sein d'un même voxel, à l'intérieur d'un voxel, faire une sorte d'hyper-résolution. Alors bien sûr, les effets sont parfois faibles, dépendant de la tâche ou de l'attention, mais on verra qu'avec des méthodes d'amorçage subliminal, on peut parfois résoudre ces problèmes de dépendance de la tâche et de l'attention du sujet. Alors de quoi s'agit-il eh bien, euh, donc on appelle ça la méthode d'adaptation dans la littérature ou la méthode de priming, euh, d'amorçage, euh, telle qu'on l'a appelée avec Lionel Nakash dans nos premières études. J'ai ressorti ici une diapositive assez ancienne qu'on avait faite à l'époque avec Lionel Nakash. Et l'idée est extrêmement simple. Imaginez que vous ayez un voxel qui comprend toute une série de neurones, peut-être 100 000 neurones, et chacun ont des courbes d'accord différentes en fonction des stimuli. Donc peut-être certains préfèrent, si on s'intéresse au nombre, puisque. C'est la métaphore et l'exemple filet de tous ces cours, le décodage du nombre. Donc, il y a peut-être des, des neurones là-dedans qui s'intéressent au nombre 1, d'autres qui s'intéressent au nombre 2, d'autres au nombre 3, mais on n'arrive pas à les séparer. Ils sont tous à l'intérieur d'un même voxel. Alors, évidemment, si j'utilise la méthode de soustraction classique, je vais montrer parfois un ensemble avec un objet, parfois un ensemble avec deux objets, donc un stimulus 1, un stimulus 2. Eh bien, euh, s'il si y a des distributions d'activités mais que tous ces neurones sont au sein du même voxel, bah, l'activité totale risque d'être la même et je ne vais pas être capable de distinguer les populations de neurones à l'intérieur de ce voxel. Et même si je fais une analyse multivariée, même si par hasard il y a un petit peu plus de neurones qui codent pour l'un ou pour l'autre des stimuli à l'intérieur de tel ou tel euh, voxel, ça va être difficile d'arriver à faire ce type de distinction. Alors la méthode d'adaptation consiste à utiliser des paires ou des répétitions de stimuli. Elle va dire, ben, je vais regarder ce qui se passe lorsque je présente le stimulus 2, par exemple, précédé par plusieurs présentations de lui-même, ou éventuellement par une seule présentation de lui-même. Donc S2 précédé par S2. Et là, il y a un phénomène intéressant, pas complètement expliqué, mais qui est assez universel dans beaucoup de régions cérébrales, c'est qu'il y a une adaptation. C'est-à-dire que le signal, la taille de l'activité évoquée par le stimulus, diminue avec la répétition. Et en fait, diminue avec la prédictabilité de la répétition. Donc, le stimulus S2 précédé lui-même va conduire à moins d'activité qu'une situation où S2 serait précédé d'un autre stimulus, S1, par exemple. Remarquez qu'on mesure l'activité évoquée par le même stimulus. Donc, on est vraiment dans une expérimentation très fine. C'est le même stimulus qui est présenté à l'écran. Il évoque une certaine activité, mais l'activité va être moindre lorsqu'il y a eu adaptation des réseaux neuronaux ou amorçage avec une capacité de prédire que le stimulus S2 va apparaître. Donc Cette fois-ci, on va observer une différence totale d'activité à l'intérieur de notre voxel, ce qui indique de façon indirecte que les stimuli ne sont pas codés par des populations de neurones identiques. S'ils étaient codés par des populations de neurones identiques, ils s'adapteraient par hypothèse de la même manière. Vous voyez qu'un certain nombre d'hypothèses derrière cette méthode, et en particulier l'idée que s'il y a une représentation neurale, elle doit s'adapter, et si c'est la même population qui est activée, elle doit s'adapter deux fois, mais sous ces hypothèses, on va avoir une sorte d'hyper-résolution, on va être capable de distinguer les activations évoquées par des stimuli qui, sont, qui conduisent à des activités neurales extrêmement proches dans le même voxel. Alors le design complet euh, expérimental, pour ceux qui sont sensibles à la beauté d'un dessin expérimental, c'est assez beau ici, parce que donc, on va regarder, on va comparer des stimuli quand ils sont répétés ou quand ils sont nouveaux c'est ça la comparaison principale qui est donc sur la diagonale de cette matrice ici en présentant des stimuli d'adaptation S1 ou S2 et des stimuli de test qui peuvent être les mêmes, S1 ou S2 ou des variantes de ces stimuli, on va voir ça dans un instant et donc quelque part la beauté de la chance c'est qu'en moyenne on mesure l'activité évoquée par des stimuli identiques aussi bien en colonne qu'en ligne ici et euh, c'est uniquement la relation entre ces stimuli qui change donc c'est un design tout à fait subtil et intéressant par ailleurs, le sujet n'a pas besoin d'être conscient de la relation entre les stimuli, hein, et, euh, ni même de la présence du stimulus d'adaptation. Donc on va pouvoir utiliser des euh, dessins expérimentaux subliminaux. Et c'est exactement ce qu'on avait fait à l'époque avec Lionel Nakache, hein, c'est des, des recherches déjà assez anciennes. On avait présenté euh, un nombre, par exemple le nombre 9 ici, pendant une durée suffisamment brève et entouré de chaînes de caractères pour qu'il ne soit pas conscient. Et ensuite, on va présenter un deuxième nombre, comme 9 par exemple dans cet exemple, toujours neuf, donc vous voyez qu'il y a répétition du stimulus, et la question c'est est-ce qu'il y a adaptation et est-ce qu'il y a éventuellement aussi accélération, prédictabilité du stimulus. Donc là il s'agit de la même quantité, mais euh, vous voyez qu'on peut avoir d'autres exemples où la cible est toujours neuf et euh, l'amorce par contre a changé, ici il s'agirait du mot 6. On peut faire toutes les variantes possibles. La cible peut être en lettres ou en chiffres, l'amorce peut être en lettres ou en chiffres, la relation entre les deux peut changer. Ce qui est intéressant, c'est que dans un essai comme celui-ci, du point de vue du sujet, il n'y a aucune différence. Il fait la même chose. On lui demande de comparer les nombres avec 5, de dire si c'est plus grand ou plus petit que 5. Et euh, il ne voit pas qu'il y a un stimulus caché ici, subliminal, une image subliminale, qui va influencer son comportement. Alors la première chose que l'on peut montrer, c'est que la réponse de comparaison est ralentie lorsque les nombres sont différents. C'est ce qu'on avait montré ici. Donc, vous avez les temps de réaction des sujets en fonction des différentes conditions. V, ça veut dire verbal, ça veut dire en mots, et A, ça veut dire arabe, chiffre arabe. Et vous voyez que, quelle que soit la notation des stimuli, il y a une accélération des temps de réponse lorsqu'on répète deux fois le même nombre, ou dans le sens inverse, on peut dire que c'est un ralentissement lorsqu'il y a des nombres différents. Voilà. Donc ça, ça indique déjà que le sujet est en train de traiter un nombre qu'il ne voit pas, et qu'il bénéficie de la répétition. Ce bénéfice de la répétition, on peut ensuite utiliser l'imagerie cérébrale pour aller voir où il se trouve, et donc en cerveau entier, avec une résolution qui à l'époque était assez modeste, je crois que c'était 3 mm isotrope, on voit une diminution d'activité liée à la répétition des nombres dans précisément le cortex intrapariétal, où on a vu au fil des exemples que c'est une région qui est associée au traitement des nombres. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir donc, le signal évoqué par la paire de nombres ici, présenté à temps zéro. Le signal Boll met du temps à monter, mais vous voyez qu'il monte moins haut lorsqu'on présente deux fois la même quantité, donc lorsqu'il y a adaptation, que lorsque on présente deux quantités différentes. Et les deux courbes ici indiquent des essais où les nombres ont été présentés dans la même notation et des essais où les nombres ont été présentés dans une notation différente. Donc soit on répète physiquement le même item, et on pourrait dire c'est le traitement de l'image, c'est deux fois la même image d'un chiffre arabe, par exemple 9 et 9, mais dans la condition de notation différente, on présente le mot 9 suivi du chiffre 9 et toutes les combinaisons de ces objets. Vous voyez que ça n'est pas trivial de penser qu'il y a des effets de répétition dans le cortex pariétal qui sont indépendants de la notation des nombres qui suggèrent qu'il y a vraiment la sémantique, le sens du nombre en question qui a été activé ici et qui a fait l'objet d'une adaptation. Donc Cette méthode d'adaptation très subtile nous permet de faire des inférences. Il y a un code neural des nombres. Des nombres comme 6 et 9 sont distingués dans le cortex pariétal. Ce ne sont pas les mêmes populations de neurones qui codent pour 6 et pour 9. et Ces populations de neurones généralisent à travers des notations différentes. Alors, cette méthode nous a permis d'aller beaucoup plus loin avec Manuela Piazza, qui était au laboratoire à l'époque, en 2004. Euh, on a étudié également la représentation des nombres sous forme non symbolique, c'est-à-dire sous forme de nuages de points. Et par exemple, on peut utiliser un design, cette fois-ci euh, quelque part euh, beaucoup plus grossier mais simple, dans lequel on va simplement adapter le sujet à voir toujours la même quantité. Donc par exemple, 16, 16, 16, vous voyez, toujours 16 points sur l'écran ici. On ne lui dit pas que ça porte sur les nombres, on lui dit juste qu'il va y avoir des, des nuages de points qui vont être présentés. Il n'a rien de spécial à faire, il a juste besoin d'être attentif aux stimuli et euh, il s'aperçoit ou non que c'est un nombre qui est répété. Puis de temps en temps, on va lui présenter des nombres de points différents. Donc ça peut être toujours 16 comme test, mais ça peut être aussi 13 ou 8 ou de l'autre côté 20 ou 32. Donc on va regarder s'il y a une déshabituation, une récupération du signal d'IRM et au contraire s'il y a toujours une adaptation au stimulus du milieu. Vous voyez qu'on change les paramètres non numériques, je ne vais pas m'attarder longuement là-dessus, mais vous pouvez voir que, par exemple, ici, la taille des objets change, alors qu'ici, elle ne change pas. Et que par contre, ici, la surface totale est constante, je crois, alors qu'en bas, elle change. Et euh, on va regarder partout dans le cerveau est-ce qu'il y a ce type de courbe, c'est-à-dire une récupération du signal pour les nombres nouveaux, donc, par exemple, 8 au milieu de 16, ou 32 au milieu de 16, alors qu'il y aurait une adaptation, un signal bas pour les nombres qui continuent d'être répétés. Et euh, lorsqu'on a fait cette expérience, on a observé à nouveau, et la convergence de toutes ces expériences est évidemment sympathique, hein, on a observé à nouveau que c'était dans le cortex pariétal, bilatéral, qu'on observait une adaptation de la quantité numérique et une récupération de l'adaptation lorsqu'on change le nombre. Et euh, une satisfaction particulière vient du fait que euh, ces régions qui, chez l'homme, interviennent dans les nombres et le calcul mental, ici, ont une homologie avec celles qui sont observées chez le singes macaque et euh, dans lesquelles on observe effectivement des neurones qui répondent aux nombre. Donc, il y a eu un aller-retour permanent au fil de ces recherches entre des chercheurs comme Andreas Nieder, qui est responsable de ces travaux sur les neurones des nombres, et euh, notre équipe de recherche en IRM fonctionnelle chez l'homme euh, qui trouvait des résultats similaires. Vous voyez que la courbe d'adaptation que nous avons observée, ici, en fonction du nombre présenté comme test, est extrêmement similaire en image miroir de la courbe d'accord que Andreas Nieder a observée pour la réponse des neurones aux différentes quantités numériques. On trouve des neurones qui répondent à un objet, des neurones qui répondent à deux objets ou à trois objets, et à chaque fois, on a une courbe d'accord de ces neurones qui est gaussienne sur un axe qui est logarithmique, ici. Et c'est extrêmement similaire à ce qu'on a observé chez l'homme en image miroir, comme si, lorsqu'on présente toujours 16 on adapte une population de neurones qui a cette forme gaussienne ou log gaussienne. Voilà. Euh, alors, euh, effectivement, on avait pu utiliser cette méthode d'adaptation pour montrer qu'il y a un parallèle extrêmement étroit entre les réponses humaines, indirectes, avec l'IRM fonctionnel, et les réponses chez l'animal, directes, en mesurant directement, neurone par neurone, la préférence de chacun des neurones. Donc, ici, vous avez l'ensemble des données que nous avions collecté. C'est une expérience assez euh, ennuyeuse dans laquelle, pendant 45 minutes, on répète toujours le même nombre. En fait, il y avait deux blocs de nombres. Il y avait le bloc où on habitue à 16, donc toujours 16 objets, et un autre bloc où on habitue à 32, toujours 32 objets. Et ensuite, vous voyez les différents nombres qu'on avait présentés autour de ces quantités d'adaptation. Donc, on adapte longuement le système et on désadapte avec des nouveaux nombres. Et dans le cortex pariétal gauche comme dans le cortex pariétal droit, vous voyez ces courbes de réponse à la nouveauté numérique euh, qui ont été fitées ici par un modèle log-gaussien. Donc ici, c'est sur une échelle linéaire. Et vous voyez au passage ce dessin expérimental euh, qu'on appelle 2x2, hein, dans lequel il y a deux facteurs orthogonaux, le nombre d'habituations et le nombre de tests et vous voyez ici dans cette petite sous-matrice c'est 16 ou 32 comme adaptation c'est 16 ou 32 comme test et ce qui nous intéresse c'est l'interaction entre les deux, c'est l'adaptation sélective et on voit que ça marche ici très bien il y a une adaptation sélective au nombre et une récupération au nombre différent donc les essais nouveaux versus répétés créent une différence alors on peut aller plus loin et essayer de modéliser ces courbes si on les met sur une échelle logarithmique on voit qu'elles deviennent plus symétriques et qu'elles deviennent aussi superposables, et on peut les moyenner entre elles en fonction du log, du rapport entre le nombre de tests et le nombre d'adaptations, et on obtient ces belles courbes qui rappellent les courbes euh, d'accord de, des neurones. Et alors, on peut aller encore plus loin, et dans la modélisation, si on suppose donc qu'il y a des neurones qui répondent chacun à une quantité numérique et qu'on va les adapter, donc d'abord, il y a le stimulus que l'on présente, qui est 16, par exemple, qui va entraîner une euh, activation de cette population de neurones avec cette forme-là, toujours sur une échelle logarithmique, euh, on peut euh, supposer que la quantité d'adaptation de chaque neurone va être proportionnelle à son niveau d'activité. Les neurones qui ne sont pas activés ne vont pas être adaptés. Plus un neurone est activé, plus il va être adapté. Sous cette hypothèse, la quantité d'adaptation euh, va euh, être, avoir cette forme-là, c'est la courbe que l'on mesure en IRM, mais en fait, l'activité la, la, totale qu'on mesure en IRM va être la convolution la multiplication point par point des, euh, de ces deux courbes, la courbe activée par le nouveau stimulus test et la quantité d'adaptation de chaque neurone. J'espère que vous me suivez à peu près, mais il y a effectivement cette idée, donc on présente un nouveau nombre qui lui-même fait répondre un certain nombre de neurones qui ont cette courbe d'accord. Ce nombre peut être identique au nom ou nombre adapté. Plus les deux courbes sont similaires, plus il va y avoir finalement d'adaptation de ce signal. Et donc, si on réfléchit, le signal d'IRM devrait être la convolution de ce qui a été adapté et de l'activité évoquée par le stimulus de test. Autrement dit, la convolution de deux donc une gaussienne plus large d'un facteur racine de 2. Alors Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle très simple, quantitatif, permet de rendre compte des liens entre le comportement des sujets et l'activation dans le cortex pariétal. Le comportement, ici, c'est dans un bloc séparé, on demande au sujet de dire si le nombre est différent ou pas. Donc vous voyez que le pourcentage de réponses, c'est différent, Varie en fonction de la distance numérique avec le nombre d'adaptations. Imaginez que c'est 16 ici au milieu. L'échelle, c'est toujours le log du rapport entre les deux nombres. C'est une échelle logarithmique et le rapport de 1 veut dire que c'est le même nombre. Voilà. Et on va jusqu'à un rapport de 2 ou de 1,5 de chaque côté en échelle logarithmique. Donc les sujets répondent de façon extraordinairement logarithmique. Ici, avec la courbe psychophysique est extrêmement régulière, ils sont capables de détecter les différences au niveau du comportement en fonction du log du rapport entre les deux nombres. Et on voit que c'est le cas aussi, évidemment, pour l'activité pariétale. Elle récupère en fonction du log du rapport entre les deux nombres. Et une fois qu'on applique ce facteur de racine de 2, on voit que la largeur de cette gaussienne est à peu près la même, en tout cas dans le cortex pariétal gauche. Donc 0,17, ça veut dire à peu près 17 de détectabilité des différences numériques. Et même chose ici, dans le cortex pariétal, 18 une fois pris en compte, ce facteur racine de 2, on voit que la courbe est plus large dans le cortex pariétal que dans le comportement. Donc on peut commencer à faire des inférences très fines, y compris quantitatives, sur les courbes d'accord dans le cortex pariétal avec un certain nombre d'hypothèses sur cette méthode d'adaptation. C'est une méthode très puissante qui a eu son heure de gloire, qui était très populaire à un moment, qui a été un petit peu remplacée, peut-être à tort, par les méthodes de décodage dont j'ai parlé la semaine dernière. S'il y a des signaux euh, numériques dans le cortex pariétal, bah, peut-être peut-on les décoder par décodage multivarié. Et c'est devenu la méthode de choix plutôt que la méthode d'adaptation, même si les deux, à mon avis, euh, ont des rôles assez complémentaires à jouer. Alors la semaine dernière, je vous avais montré les travaux d'Evelyne Eger. Euh, je voudrais vous rappeler qu'il y a eu toute une série de travaux d'Evelyne Eger au laboratoire pour montrer que, de la même manière qu'on peut adapter le signal numérique, on peut décoder le signal numérique. Dans les tout premiers travaux que Evelyne avait faits, elle présentait des nuages de points à un sujet. Elle demandait en fait exactement la même tâche Andreas Nieder demande aux singes de réaliser avec les nombres. Donc on présente un nuage de points et on demande de le mémoriser pendant un certain délai. Et on s'était arrangé pour mesurer en IRM fonctionnel l'activité évoquée par ce stimulus échantillon qui doit être mémorisé et ensuite comparé avec un deuxième nombre. Alors évidemment, pour le décodage, il est très important d'avoir des images très stables et avec une haute résolution, parce que là, on compte sur des tout petits signaux qui sont distribués légèrement différemment à travers les voxels. Donc Evelyn avait utilisé l'aimant à l'époque à 3 Tesla, des voxels de 1,5 mm de résolution, et elle avait montré que, oui, sur la base d'une région d'intérêt qui, pour la plupart des sujets, se situe ici dans le sillon intrapariétal, tout au long du sillon intrapariétal, eh bien, on arrive à faire mieux que le hasard pour décoder lequel de deux nombres a été présenté au sujet. Est-ce qu'il a mémorisé 8 ou est-ce qu'il a mémorisé 16 Alors, dans ce type de décodeur par paire, on a fait toutes les paires possibles de nombres, le hasard serait de 50 vous voyez ici les scores de décodage qui atteignent à peu près 70% à l'époque, c'est déjà il y a une dizaine d'années. Et vous voyez qu'à l'époque, on arrivait déjà à atteindre à peu près 70% de décodage dans le cerveau des sujets du nombre qui avait été présenté. Donc les résultats de l'adaptation à un ensemble d'objets que je vous ai présenté dans la diapositive précédente et les résultats du décodage sont très convergents. Il y a un code identifiable. Simplement, il faut vraiment faire des efforts considérables pour arriver en poulant si je puis dire l'ensemble de l'activité de tous ces voxels dans le cortex pariétal arriver à créer un décodeur multivarié qui arrive à détecter ces infimes signaux et à dire c'est plutôt 8 que c'est plutôt 16. Donc ce type de décodeur on en reparlera dans le dernier cours quand on arrive à 70 de réussite pour deux possibilités, ça veut dire que c'est une preuve de principe. C'est quelque chose qui nous permet de faire des inférences sur l'organisation du cerveau. Ça n'est pas du tout euh, un décodeur qui serait pratique, par exemple, pour deviner à quel nombre la personne pense ou quelque chose comme ça. Hein. C'est uniquement un aspect, euh, pour l'instant, théorique et, euh, disons, qui nous permet de faire des inférences sur l'organisation du cerveau. Mais ce qui était intéressant ici, c'est qu'Evelyne arrivait à montrer qu'on pouvait entraîner sur un type de stimuli et généraliser un autre type de stimuli dans lesquels les paramètres non numériques comme la taille des objets ou la surface totale occupée étaient différents donc arriver au même genre d'inférence qu'avec l'adaptation euh, on peut aussi avec ces décodeurs vous savez faire déplacer une sphère sur l'ensemble du cerveau et chercher donc dans différentes régions où se trouve le signal qui permet maximalement de décoder. C'est ce qu'on appelle la méthode de searchlight en anglais, c'est-à-dire une sorte de coup de projecteur qui cherche partout dans le cerveau où est-ce qu'il y a de l'information sur le stimulus. Et lorsqu'Evelyne avait appliqué cette méthode, elle avait pu montrer que le maximum d'informations se situe dans le cortex intrapariétal de façon quand même assez distribuée. Il y a vraiment un code distribué dans cette, dans cette région. Alors, on peut faire des allers-retours, comme ça, entre adaptation et euh, décodage. Adaptation, décodage, finalement, donne des éclairages complémentaires sur les représentations mentales. C'est ce qu'on a fait au laboratoire. Il y a eu le travail de Manuel Piazza, en 2007, qui avait posé une question très simple. Est-ce que les quantités numériques non symboliques, véhiculées par un nuage de points, et les symboles numériques, comme les chiffres arabes ou les mots, sont codés par les mêmes neurones eh bien, euh, donc Pour poser la question, est-ce que le symbole 20 ou la quantité 20 points sont codés par les mêmes neurones On peut utiliser la méthode d'adaptation. On a euh, ici, par exemple, un exemple où on adapte le sujet à des nuages de points ou à des nombres. Ici, l'exemple, c'est les nombres. Hein. Et vous voyez que tous ces nombres tournent autour de la même quantité. 19, 17, 18, 19, 17, 18, 18, 19, etc. Tout ça, c'est toujours à peu près la même quantité. Puis, de temps en temps, on va présenter des nuages de points, et ça peut être à nouveau la même quantité. Ici, c'est 20 points. Ou bien, ça, peut être, ça pourrait être 50. Et puis, de temps en temps, on va présenter le nombre 50, ou le nombre 20. Donc, on va présenter des déviants qui peuvent être soit autour de la même quantité numérique, soit très loin de cette quantité numérique, et qui peuvent être présentés dans la même notation ou dans une autre notation. Donc, on avait ici un bloc d'adaptation autour de 20, un bloc d'adaptation autour de 50, et ensuite, des tests avec 20 ou avec 50, qui peuvent donc être proches ou loin, on retrouve ici à la matrice de design que je vous montrais tout à l'heure. Eh bien, le résultat était tout à fait clair, il y a plusieurs régions du cerveau qui s'habituent au nombre et qui se déshabituent lorsqu'on présente un nombre nouveau, y compris lorsqu'on change de notation et qu'on passe d'une notation non symbolique à une notation symbolique, ou vice-versa. Donc, dans le cortex pariétal droit, on retrouve des images assez belles de ces sillons intrapariétales. Là, il y a d'autres régions qui rentrent en jeu. Et tous ces codes ne sont pas encore parfaitement compris, hein, mais au moins dans le cortex pariétal, on voit ici la quantité de récupération du signal, donc la différence entre les essais proches et les essais loin. Il y a plus de signal pour les essais loin que pour les essais proches, ce signal positif, et ceci dans toutes les conditions d'adaptation et de test. Donc beaucoup, évidemment, lorsqu'on adapte des points et qu'on teste avec des points, mais aussi lorsqu'on adapte avec des chiffres arabes et qu'on teste avec des chiffres arabes et dans les conditions de cross-notation ici, ce qui veut dire qu'il y a effectivement un code commun qui a été adapté. Il y a un code commun aux symboles et aux quantités non symboliques. Il y a néanmoins des asymétries intéressantes et je vais en parler dans une seconde mais retenez Voyez, dans le cortex pariétal gauche, ici en particulier, on le voit un petit peu dans le cortex pariétal droit, mais il y a quand même des phénomènes qui sont un peu plus compliqués à expliquer. Lorsqu'on adapte le sujet avec des nuages de points, on voit très peu de réponses à des stimuli symboliques, alors que l'inverse n'est pas vrai. Si on adapte le sujet avec des chiffres arabes, on a une très forte réponse aux stimuli non symboliques. Alors il se passe des choses curieuses. Essayez de vous souvenir de cette asymétrie, je vous la rappellerai dans une seconde parce que je pense qu'on peut l'expliquer maintenant vous voyez qu'on voit des phénomènes disons, qui permettent à la fois de généraliser et euh, de voir des, des subtilités alors même, même approche avec le décodage multivarié on doit pouvoir poser exactement la même question hein, est-ce qu'il y a un code commun aux symbole des chiffres arabes et aux quantités numériques. Euh, Evelyn Eger a testé ça quelques années plus tard. Alors pour des raisons euh, que je n'expliquerai pas, on était resté sur des plus petits nombres ici de 2, 4, 6 et 8. Et donc cette fois-ci, dans cette expérience, le sujet dans un essai, par exemple voit une certaine quantité se présenter sous forme de nuages de points. Il voit par exemple 8 points. Il doit toujours mémoriser cette quantité à travers un délai et plus tard, il va devoir la comparer avec un deuxième nombre et le deuxième nombre, cette fois-ci, peut être présenté sous forme de chiffres arabes. Donc, dans cette expérience, on a toutes les combinaisons possibles de nuages de points ou de chiffres arabes comme stimulus 1 et comme stimulus 2. ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'activité initiale et est-ce qu'on peut la décoder Est-ce qu'on peut faire un décodeur pour le nombre qui est présenté là alors, euh, la réponse est oui. On arrive de nouveau à faire un classificateur pour ces nombres, et, de façon cruciale, ce décodeur généralise au moins un tout petit peu entre les notations pour les nombres. Donc, on arrive à la même conclusion. Oui, il doit y avoir une population de neurones qui est commune aux symboles et aux objets non symboliques. Alors, si je détaille un petit peu ces résultats, donc le niveau du hasard est toujours de 50 pour distinguer deux nombres hein, parmi les quatre qui ont été présentés. Donc, on teste toutes les paires possibles. On entraîne un décodeur qui est en l'occurrence une machine à support vecteur à discriminer ces deux nombres sur la base de l'activité pariétale, et on réplique d'abord, vous voyez, ce point très élevé ici, on est passé à 78%, ou quelque chose comme ça, 77% de discrimination des points entre eux. Donc, 8 points versus 4 points, on arrive à le faire très facilement. Mais, crucialement, on arrive aussi à le faire pour les chiffres arabes. Donc, le chiffre arabe versus le chiffre arabe 6, et surtout, une fois qu'on arrive à le faire pour les chiffres arabes, vous voyez que ce n'est pas très élevé, hein, 57% ou quelque chose comme ça, on arrive à généraliser intégralement à des nuages de points. Donc le, le point clé ici, c'est j'ai entraîné mon décodeur avec des chiffres arabes, mais il généralise à des euh, nuages de points qui ont le même nombre. Autrement dit, il y a bien un code commun aux chiffres arabes et aux nuages de points. Vous voyez qu'à nouveau, il y a une anomalie ici, une anomalie assez curieuse, hein on a une énorme capacité de décoder les nuages de points, mais on a du mal à généraliser, on ne généralise pas à des chiffres arabes, dans le sens inverse. Donc, il y a une asymétrie. Ici. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette chose-là Eh bien, on peut l'expliquer, et là, on arrive à la frontière de la recherche, hein, avec des hypothèses sur la représentation des nombres symboliques et non symboliques, des hypothèses qu'on euh, qu aimerait bien pouvoir tester en descendant au niveau neuronal chez l'homme, mais pour l'instant, ça reste très difficile. Hein. Alors, euh, l'idée est simple, c'est que euh, chez l'animal, il y a des courbes de réponse approximatives, comme celle que je vous montre ici. Donc, certainement, il y a des neurones qui répondent par exemple à la quantité 5, mais ces neurones répondent aussi à 4, à 3, et c'est seulement quand on descend à 2 ou à 1 qu'ils cessent de répondre. Donc, il y a une courbe gaussienne qui indique un flou sur la ligne numérique. C'est ce que j'avais déjà expliqué dans, dans la bosse des maths, dans le Number Sense en anglais, c'est que les quantités sont approximatives chez l'animal. Oui, mais chez l'homme, lorsqu'on apprend à traiter des nombres symboliques, on arrive à faire des calculs exacts. On arrive à une représentation exacte du nombre. Alors, il y a quelque chose qui doit changer. Il y a une représentation qui est peut-être dans les mêmes neurones, mais qui passe d'un mode approximatif à un mode exact. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ça Eh bien, euh, Vergötz et FIAS, ici, dans cet article de 2004, ont proposé un modèle dans lequel les mêmes neurones changeraient légèrement de code. Et on passerait, pour un stimulus non symbolique d'une représentation gaussienne avec une courbe d'accord imprécise ici, a une représentation beaucoup plus précise, vous voyez, euh, étroite, dans laquelle chaque neurone a une préférence bien particulière pour un nombre et répond beaucoup moins, même si un petit peu, euh, à ses voisins. Donc euh, il y aurait deux différences. D'abord cette courbe d'accord étroite et ensuite la dépendance de la quantité numérique. Ce qu'on sait, ce que vous voyez ici à gauche, c'est qu'il faut porter ces courbes sur une échelle logarithmique. Ce que ça veut dire, c'est que sur une échelle linéaire, les courbes d'accord s'élargissent. Plus on va vers les grands nombres, c'est la loi de Weber, plus on va vers les grands nombres, plus les représentations sont floues. Voyez. Et euh, donc ça, c'est une caractéristique de la représentation anibale et non symbolique, précoce, préverbale, euh, des nombres. L'idée de Virgo de c'est que ça n'est plus le cas lorsqu'on représente les nombres exacts. Chaque nombre est codé pour lui-même, chaque nombre a ses voisins, et euh, chaque nombre a une étroite courbe d'accord pour la population de neurones correspondante. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il explique complètement les deux asymétries que je viens de vous présenter asymétrie euh, d'adaptation et asymétrie de généralisation d'un décodeur. Euh, imaginez que j'adapte une population de neurones qui ressemble à celle-ci, et ensuite je la teste avec un stimulus symbolique ici en bas. Eh bien, je vais avoir une très forte adaptation. L'adaptation va bien marcher dans ce sens-là. J'ai adapté tous ces neurones, qui répondent de façon extrêmement grossière à euh, toute une série de nombres différents. Bien sûr, l'adaptation va se généraliser à ces neurones qui ont une courbe d'accord étroite. Dans le sens inverse, ça ne va pas marcher. Si j'adapte des stimuli symboliques, je vais adapter une toute petite population de neurones et il y aura peu de généralisation, de l'adaptation à cette beaucoup plus vaste population de neurones qui répond à des stimuli non symboliques donc je vais avoir une asymétrie d'adaptation qui est exactement dans le sens que je vous ai montré auparavant et inversement pour le décodage si j'entraîne un décodeur bah, si j'arrive à entraîner d'abord ce sera beaucoup plus facile d'entraîner un décodeur sur des stimuli non symboliques parce qu'il y a beaucoup plus de neurones qui répondent donc euh, j'aurai une réponse nettement plus nette et j'arriverai à des niveaux de décodage plus élevés pour des stimuli non symboliques ce qui était le cas dans la diapo précédente deuxièmement si j'entraîne ce décodeur ici, il ben, n'y a pas beaucoup de chances qu'il déco... qu généralise euh, au stimuli symbolique du bas. Pourquoi Parce que le décodeur va utiliser toute une série de neurones qui n'ont pas de rapport avec la population du bas. Dans le sens inverse, ici, j'ai une population étroite. Je vais avoir du mal à construire un décodeur parce qu'il n'y a pas beaucoup de neurones qui répondent. Mais si j'arrive à construire ce décodeur, il va généraliser entièrement à la population du haut parce qu'il est un sous-ensemble de la population du haut. D'accord J'espère que vous me suivez à peu près, mais donc euh, si on réfléchit à, à ce qui va se passer, il va y avoir exactement ces asymétries qu'on trouve et qui suggèrent que donc, le cortex pariétal gauche, au moins, euh, pourrait avoir cette caractéristique de coder les nombres de façon étroite lorsqu'ils sont présentés sous forme symbolique. Et L'idée, qui est maintenant soutenue par toute une série de recherches sur le développement des représentations numériques, c'est que nous commençons avec une représentation bilatérale des nombres, peut-être même biaisée en faveur de l'hémisphère droit, et une représentation qui est approximative de ce type-là, et que plus nous apprenons les symboles des nombres, plus nous développons une représentation exacte associée en particulier à l'hémisphère gauche et avec un développement progressif des représentations dans l'hémisphère gauche. Donc tout ceci est assez convergent, ce sont des inférences indirectes, tout ceci sera peut-être réfuté par des observations plus directes, mais euh, au moins dans l'état actuel des données euh, convergentes suggérant qu'il y a effectivement ce type de codage approximatif et plus précis dans le cas des symboles. Et euh, on peut essayer d'obtenir des données un peu plus précises avec euh, ce que je vous ai montré la semaine dernière, c'est-à-dire l'analyse de la similarité des représentations ou des erreurs du décodeur. Alors ici, je repars sur cette manip devely Neger. Vous vous souvenez que c'était les nombres 2, 4, 6, 8 présentés sous forme de chiffres arabes ou sous forme de nuages de points. On entraîne un décodeur multivarié à discriminer toutes les paires possibles de stimuli, 2 points versus 4 points, 2 points versus 4 en chiffres arabes, etc. Et euh, on obtient cette matrice d'erreurs de, euh, de, du décodeur. Cette matrice est extrêmement riche d'enseignements. Même si je vous ai dit la semaine dernière que ce n'est pas forcément une bonne idée de regarder les erreurs du décodeur, c'est ce qu'on faisait à l'époque, aujourd'hui, je pense, si on refaisait cette manip, dix ans après, on utiliserait la representational similarity, la similarité des représentations. Mais le résultat est là quand même. Donc, regardez, sur la diagonale, vous avez le succès moyen du décodeur. Alors, c'est la moyenne de la réussite d'un décodeur qui fait 2 versus 4, 2 versus 6, 2 versus 8. C'est le succès. Vous voyez que c'est assez bon. On peut arriver à des taux de 80% ou 60%. Deuxièmement, en, hors de la diagonale, vous avez les erreurs. Donc, en bleu ici ça veut dire combien de fois est-ce que le décodeur s'est trompé lorsqu'on lui demandait de faire 2 versus 4 ou 6 versus 8 alors vous voyez qu'il y a des erreurs alors la première chose on va regarder cette matrice une par une d'abord pour les nuages de points c'est extrêmement clair qu'il y a quelque chose comme la loi de Weber quand les nombres sont grands on a tendance à les, à les confondre Donc on, va, on va confondre 6 et 8 alors qu'on ne confond pas 2 et 4, Donc on confond un petit peu 4 et 6, d'accord c'est exactement ce qui est prédit par cette approximation plus on va vers les grands nombres, plus les nombres sont flous plus on a tendance à les confondre. Ça n'est pas le cas pour les chiffres. Pour les chiffres, il n'y a pas cette notion que plus on va avoir les grands nombres, plus on fait d'erreurs. Par contre, il y a plus d'erreurs, c'est plus difficile à discriminer les chiffres, parce que les populations de neurones supposément sont plus petites. Donc, c'est tout à fait compatible avec l'idée qu'il y a une précision plus grande ici, mais des populations de neurones plus éparses, moins nombreuses. Alors qu'ici, il y a une précision moins grande, mais des populations de neurones plus importantes. Et puis, alors, on aurait espéré, évidemment, généraliser de l'un à l'autre. On aurait dû voir la diagonale ici. On ne la voit pas. Ça, c'est un petit peu décevant, évidemment. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de détecter cette correspondance entre les nombres symboliques et non symboliques. Il y a peut-être une explication quand même. C'est que vous voyez que lorsqu'on présente un chiffre, le décodeur des nuages de points dit, ah ben c'est 2. Quel que soit le nombre présenté. C'est curieux comme erreur, mais ça pourrait correspondre à quelque chose qu'on a vu ensuite plusieurs fois. C'est qu'en fait, le décodeur quelque part, est sensible au nombre d'objets qui sont présents sur l'écran. Donc, quand je présente un chiffre, moi, je présente un objet. Alors, le décodeur, alors, il n'a pas l'option de répondre pour 1, parce qu'il n'a pas rien traité avec ça, donc il répond 2, le nombre le plus petit dont il dispose. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois maintenant. Donc, quelque part, pour le cortex pariétal, un chiffre arabe, c'est deux choses en même temps. C'est un objet, et puis, c'est la quantité 2, ou la quantité 4, ou 6, ou 8, ouais. Tout ça, c'est une explication post-hoc hein, de ces données. On était un peu surpris de ces données. Mais ça veut dire que, euh, possiblement, il y a plusieurs codes dans le cortex pariétal simultanément pour dire que c'est un objet. Oui, mais c'est une certaine quantité. L'aspect quantitatif du symbole numérique est évidemment quelque chose de relativement subtil et difficile à décoder. Alors, la question se pose. Hein, toutes ces méthodes indirectes, multivariées, euh, avec euh, amorçage, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas aller voir les choses beaucoup plus directement prenons un aimant à 11,7 Tesla ou encore plus, augmentant le champ magnétique, est-ce qu'on n'arrivera pas un jour à voir beaucoup plus directement les codes corticaux Je vais consacrer le reste de la matinée à cette question, donc d'aller zoomer sur le cerveau. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a déjà un certain nombre de résultats. En fait, très tôt dans les avancées de l'imagerie cérébrale, les gens ont cherché à optimiser la résolution des images. Et donc, en 2001, par exemple, on trouve déjà ce résultat de Cheng, un collaborateur qui a fait ce premier travail, Ils ont montrait montré qu'on pouvait voir les colonnes de dominance oculaire, qui sont un, un, une organisation bien connue euh, du cortex visuel primaire. C'était la première fois qu'on le voyait ici chez l'homme in vivo, hein. Donc, avec toutes sortes d'astuces. Hein. Donc les colonnes de dominance oculaire, c'est simplement des euh, parties du cortex euh, visuel primaire qui répondent à l'œil gauche ou à l'œil droit et qui alternent. Voilà. Et euh, qui sont des, des, des objets qui se situent sous-millimétrique. Donc comment faire Eh bien ils ont utilisé d'abord une antenne locale pour maximiser le signal d'IRM. Ils étaient à l'époque à 4 Tesla, ce qui était déjà un record. Hein. Vous voyez qu'ils font des voxels assez petits, 0,47 mm, sauf dans une dimension où on essaye de maximiser le signal. Alors Pourquoi ça Parce qu'on sait que le cortex est organisé en colonne, le cortex fait à peu près 3 mm d'épaisseur, un petit peu moins, et donc on va essayer de moyenner le signal d'IRM sur ces 3 mm. Pour y arriver, on ne fait pas n'importe quel sujet non plus, on choisit des sujets qui ont une aire visuelle V1 qui est bien plate, comme ça, de sorte qu'un voxel peut vraiment moyenner tous les signaux euh, horizontalement à travers le cortex. Et on trouve, effectivement, alors qu'il y a des régions du cortex qui répondent plus à l'œil gauche qu'à l'œil droit et qu'elles alternent avec une fréquence spatiale à peu près correspondante à celle qu'on attendait. Donc, il est possible de commencer à voir des colonnes corticales. Et il y a un autre travail qui est assez remarquable, mais là encore, il y a dix ans, hein, de Yacoub et collaborateurs, avec Camille Gurbil, Minnesota, Minneapolis, ils ont des aimants d'IRM particulièrement performants. Ils étaient les premiers à faire ces travaux à cette Tesla, avec, vous voyez, toujours une résolution temporelle qui est dans le plan 0,5 mm, puis avec ces voxels un peu étendus en profondeur. Ils choisissent des sujets avec euh, un cortex bien orienté. En fait, il n'y a que deux sujets dans l'article. C'est quand même remarquable. Hein un article de PNAS avec deux sujets. Chaque sujet consacre un temps considérable aux acquisitions d'IRM. Deux, deux heures et demie, trois heures d'IRM, de suite, sans bouger, juste pour essayer de voir ces structures corticales dans l'air visuel primaire. Mais alors, ils arrivent donc dans une première session à voir ces colonnes de dominance oculaire, et dans une deuxième session, et c'est là, c'est la vraie prouesse, d'arriver à voir les colonnes d'orientation. Les colonnes d'orientation, c'est le fait que différentes colonnes de neurones dans le cortex visuel primaire sont sensibles à l'orientation de grilles, de barres, ce qui avait été observé par Hubel et Wiesel chez l'animal, vous voyez qu'ici, lorsqu'on présente des grilles horizontales, diagonales, verticales, etc., ce ne sont pas exactement les mêmes neurones qui répondent à chaque fois. Et euh, comment faire pour le voir en IRM et bien, On va créer un stimulus qui bouge tout doucement, donc il commence par des barres verticales et puis il va tourner tout doucement, tout doucement, comme ça, en clignotant, et euh, de sorte que le signal d'IRM, s'il est sensible à l'orientation, si on est capable de mesurer des neurones qui sont sensibles à l'orientation, bah, le signal d'IRM va monter, puis descendre, monter, puis descendre, selon qu'on présente à un neurone donné, ou à un voxel donné, des stimuli qui sont appropriés pour l'orientation qu'il préfère. Donc un voxel qui préfère cette orientation à 45 degrés aurait cette forme oscillatoire. comme ça. Et toute l'idée, c'est d'obtenir une réponse en phase, avec une oscillation, dont la, phase, dont la fréquence d'abord est prédite par le stimulus, et dont la phase va représenter la préférence à l'orientation. Donc ce que vous voyez ici, c'est la phase de la réponse d'IRM, et ces images indiquent qu'il y a effectivement des signes d'IRM qui sont sensibles à différentes orientations, et on retrouve une, une organisation qui est maintenant très bien connue chez l'animal, je ne vous ai pas mis les images ici, mais qui s'appelle les pinwheels, c'est-à-dire des sortes de points où il y a toutes les orientations qui sont disponibles et qui, qui tournent autour de points euh, neutres. Donc on voit ici, par exemple, toutes les orientations qui sont euh, organisés sur le cortex. Donc c'est une organisation qui est bien connue chez l'animal. C'est la première fois qu'on la mesurée chez l'homme. Ce papier date de 2008 et euh, personne n'a pu le répliquer. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut juste dire que c des, ce sont des expériences extraordinairement difficiles. Ce sont des expériences très difficiles. Il faut vraiment des conditions très particulières. Il y a toutes sortes d'astuces dans l'article pour arriver à avoir pas de mouvement, pas d'artefacts physiologiques enlever les signaux des veines, euh, choisir quelques sujets, arriver à répliquer chez ces sujets-là. Et donc, euh, ça reste très, très difficile. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de découverte majeure avec cette méthode. On sait très bien que le cortex visuel est organisé en colonnes de dominance oculaire et avec une sélectivité à l'orientation. Ce ne sont pas des découvertes, ce sont des prouesses méthodologiques pour l'instant. Mais on peut espérer, donc, si on arrive à descendre à des niveaux de résolution plus élevés, euh, faire des découvertes. Alors, il y a eu quand même des travaux qui vont nous intéresser directement, qui consiste à quantifier euh, les champs récepteurs plus en détail. Et on arrive ici à un concept que je voudrais vous soumettre, qui est très important, c'est la notion de modèle d'encodage. Jusqu'à présent, euh, je faisais comme si, enfin, dans une certaine mesure, dans l'IRM, on mesurait des signaux, puis on extrayait de l'information de ces signaux. Soit on regarde directement à quoi ressemble l'image, soit on applique des décodeurs pour voir euh, quest ce qu'il y a dans le signal. Ben, on peut aussi avoir l'approche inverse et se dire « je connais un très bon modèle de l'activité cérébrale, dans le cortex visuel c'est certainement le cas » je vais essayer d'ajuster ce modèle, quelques paramètres de ce modèle pour rendre compte de l'activité euh, neuronale observée, de l'activité en IRM observée. Alors, c'est fait ici, dans le cas de la rétinotopie, non seulement pour indiquer où se trouvent les champs récepteurs des neurones, mais aussi la largeur, par exemple, des champs récepteurs des neurones. Il y a un très joli travail de euh, Brian Wandel, en Californie, avec euh, Dumoulin, et collaborateurs, dans lequel euh, ils étudient la rétinotopie. Alors, la rétinotopie, je crois que vous connaissez, hein, c'est le fait que si, sur la rétine, je présente une organisation spatiale, comme cette grille ici, eh bien je vais retrouver cette organisation spatiale dans les aires visuelles, et notamment dans l'air visuel V1. Ici, c'est une expérience réelle qui a été faite par Toutel en 1982, qui était très célèbre. On utilise le déoxyglucose pour voir directement les régions qui ont été activées et voir qu'il y a une activation sélective correspondant à chaque point de la rétine. Il y a un point correspondant dans le cortex visuel. Ensuite, ça a été fait en IRM, et ça, ce sont les travaux de Marty Sereno et collaborateurs, suivis de beaucoup d'autres. En IRM fonctionnel, on peut utiliser ce codage par la phase, qui est le truc que je viens de vous indiquer. Donc dans ce cas-là, par exemple, on va avoir deux blocs de stimuli. Dans un cas, les stimuli grossissent doucement, et on va être capable de mesurer la réponse à l'excentricité. On va voir que différentes excentricités activent différents points du cortex. Et puis dans un deuxième temps, on va avoir un, un, un éventail comme ça qui tourne avec le sujet qui fixe toujours ici au milieu, de sorte que progressivement, on va stimuler différents points de ce, sa, sa rétine, et on va voir que ce stimulus qui tourne active des régions, des secteurs différents du cortex, hémisphère droit, hémisphère gauche, et que ça, ça balaye la carte du cortex visuel. Donc on est capable de reproduire cette rétinotopie avec euh, l'IRM fonctionnelle. Eh bien, l'approche de Dumoulin et Wandel consiste à dire ben, « Modélisons ces signaux, modélisons-les très explicitement, ne nous contentons pas juste de mesurer la phase de l'IRM fonctionnelle, mais regardons, voilà, s'il y avait un champ récepteur, si les neurones avaient ce champ récepteur, et qu'ils étaient balayés par un stimulus de ce type, alors je peux prédire à quoi doit ressembler le signal neuronal à chaque instant avec une convolution avec la réponse hémodynamique je peux prédire à quoi doit ressembler le signal d'IRM fonctionnel je vais comparer avec le vrai signal d'IRM fonctionnel et je vais boucler et changer les paramètres de mon modèle jusqu'à ce que j'ajuste le plus finement possible les, euh, euh, le modèle avec les données et ce qu'il montre c'est qu'ils sont capables d'ajuster non seulement la position du champ récepteur, mais aussi la largeur du champ récepteur. Autrement dit, avec cette approche très fine, on est capable de mesurer un paramètre euh, intéressant, la taille des champs récepteurs en chaque point euh, du cortex visuel. Alors voilà ce paramètre, c'est donc le, la taille des champs récepteurs codée en couleur, en, en degrés, euh, en fonction de, euh, du point où on se trouve sur le cortex. Vous voyez que dans V1, on a des tailles de champs récepteurs qui sont étroites. Hein. Et lorsqu'on s'éloigne de V1, on a des tailles de champs récepteurs qui sont de plus en plus grandes. On a une bonne mesure fiable d'un paramètre essentiel d'un modèle des champs récepteurs du cortex visuel. Alors, les données de Dumoulin et Wandel sont extrêmement belles. Vous voyez qu'on arrive pour chaque R visuel, V1, V2, V3, partie horizontale de V4 et euh, LO1, on arrive à voir comment le champ récepteur, alors ils appellent ça population réceptifile parce que ce n'est pas un neurone, c'est la population qui se trouve derrière un voxel. Mais pour chaque voxel, on arrive à dire, dans ce voxel, il y a des neurones sensibles à telle position sur la rétine et avec telle largeur de champ récepteur. Et ce qu'on voit, c'est comment les champs récepteurs croissent avec l'excentricité, donc plus on est loin par rapport à la fovea, plus on est sensible donc, à l'excentricité ici, et plus les champs récepteurs sont grands. Et on, peut, on peut étudier très finement les lois. Donc, la taille des champs récepteurs augmente avec l'excentricité. Elle grandit à mesure qu'on monte dans la hiérarchie des airs visuels. C'est une mesure quantitative, hein, aussi bonne que si on faisait de la physiologie, de l'électrophysiologie. On peut mesurer le facteur de magnification. Ça, c'est intéressant. Ici, c'est en millimètres par degré. Ça veut dire combien de millimètres de cortex sont consacrés à chaque secteur de la rétine, à un certain nombre de degrés d'excentricité. Et Vous voyez que, donc, par exemple, on ne voit pas très bien ici, mais les, les symboles ouverts sont, euh, correspondent à V1 qui a donc cette décroissance. Il y, a, il y a plus de cortex consacré à la fovea, au premier degré, par exemple, ici c'est remarquable, hein, c'est pratiquement un centimètre de cortex consacré au premier degré d'excentricité de, dans le champ visuel. Un degré, c'est à peu près un doigt tendu comme ça. Donc, euh, un degré, c'est peu, hein, mais on a énormément de cortex qui est dédié à cette fovéa. Et puis, ça décroît ensuite en fonction de l'excentricité. Et on peut mesurer finement cette décroissance pour chacune des aires euh, visuelles. On voit que ça décroît plus vite pour les autres aires, donc elles ont une surreprésentation de la phovéa. Alors on peut aller plus loin, et il y a quelque chose que je ne connaissais pas avant de lire cet article, qui appellent le point image, c'est le produit des deux paramètres. Donc ici on est en millimètres par degré, quantité de cortex pour un degré, ici on a la taille des champs récepteurs en degré, si on fait le produit des deux, on arrive à quelque chose qui sont des millimètres, qui sont la représentation corticale d'un champ récepteur. Ça veut dire, si je présentais un point, l'image d'un point, c'est pour ça que ça s'appelle point image, si je présentais l'image d'un point, combien de millimètres de cortex serait recruté, étant donné qu'il y a des champs récepteurs plus ou moins grands et qu'il y a une représentation plus ou moins vaste de chaque point de la rétine Combien de millimètres sont recrutés pour un point Et alors, il y avait une hypothèse qui était que c'est constant, quelle que soit l'excentricité. On voit que dans V1... C'est à peu près constant, mais ça n'est pas le cas. Et ils peuvent réfuter ce modèle dans les autres aires visuelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une surreprésentation, là encore, de la partie fovéale de la rétine. Vous qu'on arrive, en faisant des mesures fines et surtout en les modélisant, on arrive vraiment à des inférences remarquables sur l'organisation visuelle. Alors, le cortex visuel, dans ce cours, n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la psychologie cognitive et les inférences qu'on peut faire sur les, les hauts niveaux de représentation. Ça a été fait par le même groupe, par Dumoulin, avec Harvey, Ben Harvey. Dans un papier de Science en 2013, ils sont allés voir la représentation des nombres avec le même genre de méthode. L'idée, c'est la même, c'est de dire, on va présenter, cette fois-ci, non plus juste des barres orientées ou des, des, des points à des différents endroits du cortex, mais des nombres. Et on va regarder si on peut modéliser les réponses du cortex cérébral en chaque point du cortex à euh, ces différents nombres, en supposant qu'il va y avoir des neurones gaussiens qui répondent à certains nombres. Alors, vous voyez que pour différents voxels, ici, ce que vous voyez, c'est la courbe de réponse du signal d'IRM en fonction du temps à des stimuli qui sont des nombres croissants et ensuite des nombres, les mêmes nombres décroissants. Donc, les nombres qui étaient ici en jeu étaient des petits nombres. Moi, je crois que ça allait jusqu'à 7, 1 à 7, progressivement. Et donc, on va présenter 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 etc., jusqu'à 7, et puis ensuite 7, 7, 7, 7, et on redescend jusqu'à 1, voilà, avec plusieurs secondes ici de présentation des stimuli. Et c'est un signal moyenné sur toute une série de répétitions. Et alors, on voit, voilà, un voxel qui préfère clairement les petits nombres et un autre voxel qui préfère clairement les grands nombres. Et on peut faire une carte dans laquelle on voit ces préférences, cette fois-ci directement à la surface du cortex, dans lequel il y a une préférence de certains points du cortex pour les petits nombres et une préférence d'autres points du cortex pour les grands nombres, avec une carte qui est relativement systématique, qu'il faut mesurer évidemment sujet par sujet, parce qu'elle varie d'un sujet à l'autre, mais avec quand même une organisation reproductible, et notamment ce qui a été rapporté par Harvey et collaborateurs, les petits nombres se situent proches de la ligne médiane, et les grands nombres s'éloignent de la ligne médiane. C'est absolument remarquable, c'est comme si on peut parler de numérotopie, de la même manière qu'il y a rétinotopie, parce que la rétine se projette sur le cortex de façon systématique, il y aurait numérotopie, les nombres se projettent de façon systématique sur le cortex. Et dans un article récent, que je ne cite pas ici, de Thomas Hanagan, nous avons montré comment on pouvait comprendre cette organisation et la modéliser à partir d'un modèle de vecteurs neuronaux. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie vers cet article de Thomas Hanagan. Mais l'idée ici essentielle, c'est modéliser l'organisation et arriver à extraire des paramètres tels que le nombre préféré, qui peut être différent en différents points du cortex. Alors, Harvey et collaborateurs étendent leur approche à la question très importante, évidemment, de savoir si le nombre est confondu avec d'autres stimuli, avec d'autres aspects du stimulus, par exemple la taille des items. Et donc, dans un deuxième article, dans PNAS en 2015, ils appliquent exactement la même approche pour regarder comment la taille des objets est codée dans le cortex pariétal. Donc, cette fois-ci, ils présentent des objets de taille différente, mais c'est toujours un objet. Vous voyez, il peut être petit, moyen ou grand. La taille varie de façon continue, elle monte et puis ensuite elle descend. Et on continue de retrouver vous voyez, différents voxels. Ici, un voxel donné préfère les petites tailles, un autre voxel préfère les grandes tailles. Et on va ajuster les courbes de réponse de l'IRM avec un modèle dans lequel on suppose qu'il y a des neurones qui sont accordés à une certaine taille qui ont un certain diamètre de réponse, donc ils aiment bien une certaine taille, mais ils ont aussi une courbe d'accord qui peut être plus ou moins large, et ces deux paramètres vont être ajustés pour chaque voxel. Et alors, Ce modèle peut aller assez loin, par exemple, on peut regarder si c'est mieux d'avoir un modèle log-gaussien ou linéaire, et ils trouvent qu'un modèle linéaire, où le, le, la taille des objets serait codée de façon linéaire, est meilleur pour cette région du cortex, qui est le cortex pariétal, et surtout, ils trouvent qu'il y aurait des cartes superposées pour la taille des objets et pour le nombre d'objets dans le cortex pariétal. Ils voient directement avec leur méthode enfin directement après reconstruction par le modèle, ils voient que différentes régions du cortex pariétal gauche et droit sont sensibles à des nombres différents et aussi à des tailles différentes. Ici, c'est la reproduction du nombre, mais sur les, euh, si vous arrivez à voir ces pointillés, ici, on voit les limites de la, taille des de la carte des, de la taille des objets qui est présentée. Et le résultat qui est assez frappant, c'est que c'est le même cortex, grosso modo, qui simultanément a des courbes d'accord pour les nombres et qui a des courbes d'accord pour la taille. Les cartes ne sont pas identiques, mais elles sont en registre partiel, l'une avec l'autre, ce qui fait qu'il y a une corrélation des cartes entre elles. Si un voxel préfère les grands objets, il a tendance à préférer les grands nombres. Voyez. Mais cette corrélation n'est que partielle, et il y aurait, d'après Harvey et Dumoulin, deux cartes superposées dans le même cortex. Donc c'est plus compliqué que dans le cortex visuel primaire. Il peut y avoir plusieurs paramètres différents qui sont codés par le même cortex, mais on arrive à décrypter ces représentations en les modélisant. Donc ce travail quelque part confirme avec une visualisation plus directe qu'il y a effectivement des cartes des nombres dans ce cortex pariétal, mais qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi des cartes d'autres paramètres non numériques. Alors, euh, cette notion de modèle d'encodage peut évidemment être appliquée au cortex visuel d'ordre supérieur. Dans le cortex euh, inférotemporal, ce n'est plus juste la rétinotopie qui compte, ce n'est pas le point sur la rétine, ou l'orientation d'une grille qui compte, c'est la présence d'un visage, ou la présence d'un objet particulier qui va euh, faire répondre les neurones de ces régions. On sait très bien qu'il y a des neurones qui sont sensibles à la région des yeux, ou au profil d'un visage. Est-ce qu'on va être capable de faire ce type d'inférence avec l'IRM eh bien, on peut imaginer d'avoir la même approche, c'est-à-dire d'essayer de modéliser les réponses d'un voxel en fonction de sa courbe d'accord, mais sa courbe d'accord dans un espace de haut niveau qui est l'espace de réponse aux objets. Alors, comment faire eh bien, on va pouvoir s'appuyer sur des réseaux de neurones, des réseaux de neurones qui fournissent un modèle approximatif, mais euh, qui ressemble un petit peu à ce que euh, le cortex fait réellement. Donc, une hiérarchie de couches, successives de neurones modélisés sur ordinateur qui reçoivent une image en entrée qui appliquent des convolutions successives et euh, en sortie peuvent reconnaître s'il s'agit d'un visage, s'il s'agit d'une maison, s'il s'agit d'une voiture, s'il s'agit d'un chien, etc. Donc vous savez que ces réseaux de neurones peuvent être entraînés à trouver les correspondances entre les images d'entrée et les catégories en sortie. Et lorsqu'on les entraîne, on trouve effectivement que les différentes couches euh, développent des réponses à des fragments de l'image, de plus en plus abstrait. Au départ, ce sont des traits élémentaires, et puis ensuite, ça peut être des fragments de visage, par exemple, et ensuite des visages tout entiers. Alors, euh, l'équipe de Michael Eichenberg et Bertrand Thirion, avec Gaël Varroco, Alexandre Grandfort, euh, tous à Neurospin, euh, dans l'équipe INRIA, CEA de Neurospin, a appliqué exactement cette méthode à l'IRM fonctionnelle. Leur idée est extrêmement simple. On va utiliser un réseau de neurones standard, qui s'appelle Overfit, qui a six couches de convolution successives de l'entrée de l'image et ensuite trois couches à connectivité complète. On va soumettre ce réseau de neurones pré-entraîné. Le réseau est entraîné à reconnaître des catégories d'objets. On va lui soumettre exactement les mêmes stimuli auxquels on soumet le sujet dans l'IRM fonctionnel. Ça peut être un film, par exemple, ou ça peut être une série d'images dans lesquelles il y a des visages, des maisons, etc. Pour chacune des images qui est présentée au sujet dans l'IRM, on va la soumettre aussi au réseau et on va regarder quelle activité elle évoque dans toutes les couches successives du réseau de neurones. Et ensuite, on va avoir donc dans chacune de ces couches alors un nombre considérable de réponses neuronales prédites. C'est un modèle qui prédit les réponses neuronales et on va utiliser ces réponses comme régresseurs pour prédire l'activité en IRM fonctionnelle. Alors c'est une régression d'un type un peu particulier parce qu'il y a des milliers de régresseurs. Donc c'est une régression qu'on appelle régularisée, Ridge Regression, dans laquelle on s'arrange pour ne conserver que les régresseurs qui ont effectivement un effet substantiel et cross-validé avec des nouvelles données. Je passe sur les détails, mais la régression ici n'est pas triviale. Mais on arrive donc à montrer que différentes couches successives, hiérarchiques d'un réseau de neurones artificiels prédisent différents voxels d'une réponse en IRM fonctionnelle d'un sujet humain. Et ce qui est remarquable, c'est cette carte ici, vous voyez que les couches les plus basses, celles qui traitent directement l'entrée de l'image dans le réseau de neurones, correspondent à juste mieux les réponses du cortex visuel primaire. Et plus on monte dans le réseau, plus les neurones correspondants artificiels modélisent les réponses de haut niveau des aires qui s'écartent de l'air visuel primaire. Donc, on commence à capturer par un réseau de neurones des réponses à des catégories d'objets de plus en plus élevées. Voyez, on s'éloigne ici de, du pôle occipital de l'air visuel primaire. Et euh, avec ces modèles d'encodage, et ça ne cesse d'évoluer, évidemment, ce travail est déjà quelques années, hein, on peut faire de mieux en mieux. On peut, par exemple, présenter un nouveau stimulus. Si je présente un nouveau stimulus en entrée, je vais avoir toute une cascade d'activités qui est prédite par le modèle avec les régresseurs que j'ai déjà calculés, je peux prédire à quoi doit ressembler l'activité. Je vais donc pouvoir faire des prédictions pour n'importe quelle image nouvelle. Et si mon modèle a été bien ajusté, je vais prédire à quoi va ressembler l'activité corticale évoquée par n'importe quelle image nouvelle. C'est ce qui a été fait ici. Bon, ils ont dans cet article, ils n'ont malheureusement d'observation que dans le pôle occipital. ici, Et ils contrastent des images de lieux et des images de visages. On voit très bien l'air des visages. On voit beaucoup moins bien l'air des lieux qui serait plus en avant ici et qui sort de leur champ de vue. Vous voyez que les réponses au visage bilatérales, en particulier dans l'hémisphère droit, dans ce qu'on appelle l'ère de la forme visuelle des visages, fusiforme fusiform face aérien, euh, voilà. et euh, ici, c'est ce qui a été réellement observé, ici, c'est ce qui a été prédit par le réseau de neurones pour des stimuli qui n'avaient pas servi de base d'entraînement du tout, hein, qui sont des stimuli nouveaux, et qui ont, on a pu prédire à quoi allait ressembler l'activation évoquée par ces stimuli nouveaux. Donc, il commence à avoir une correspondance entre réseau de neurones et, euh, artificiels et euh, réseau de neurones réels, si je puis dire. Alors, vous trouverez dans la littérature d'autres articles, euh, je ne les ai pas tous passés en revue, hein, mais par exemple celui-ci du groupe de Sitchi, et collaborateurs, dans lequel euh, ils ont une approche un petit peu différente. D'abord, ils vont modéliser à la fois les signaux MEG, donc euh, magnétiques en fonction du temps, avec une précision temporelle très bonne, et ils vont aussi modéliser les signaux d'IRM fonctionnels. Et puis la deuxième différence dans cette approche ici, c'est qu'ils utilisent les matrices de similarité ou de dissimilarité dont je vous ai parlé dans le cours précédent. Donc ils ne vont pas directement modéliser les signaux, l'IRM fonctionnel un par un, mais ils vont modéliser les matrices de ressemblance entre les stimuli. L'idée, c'est que, par exemple, la couche 1 et la couche 8 ont des formes de similarité pour différentes images qui ne sont pas les mêmes. La similarité des représentations ne va pas être les mêmes et c'est ça qui va être prédit, qui va aider à modéliser les différentes régions du cerveau. Alors, euh, ils montrent que ça marche bien. Toujours en IRM, vous voyez ici donc, la couche 1 d'un réseau de neurones artificiels qui prédit bien le pôle occipital et les couches supérieures, ici c'est la couche 8, qui prédisent plutôt les aires extra striés éloignées du cortex visuel primaire. Et puis, en fonction du temps, vous voyez ici que les différentes couches successives du réseau de neurones artificiels prédisent des temps différents de réponse en magnétoencéphalographie donc c'est le début d'une activité très intéressante où on ne se contente plus d'observer l'activité en IRM ou l'activité en même mais on la modélise et on la modélise de façon quantitative avec des réseaux de neurones alors dans les deux travaux que je viens de citer on a pris un réseau de neurones qui est état de l'art mais il y en a plusieurs disponibles alors on en a choisi un et on montre que les différentes couches modélisent à peu près le cortex. C'est une preuve de principe. Dans un travail qui est plus actuel maintenant, l'équipe de euh, Di Carlo et collaborateurs à MIT, avec notamment Dani Amins, euh, va beaucoup plus loin. Et elle dit ben, il va falloir choisir parmi beaucoup de réseaux de neurones possibles lequel ressemble le plus au cortex. Et on va pouvoir sélectionner l'architecture, l'organisation, les règles d'apprentissage pour essayer de coller le plus possible au cortex. Autrement dit, alors vous savez qu'en intelligence artificielle, il y a des benchmarks, on organise des concours dans lesquels on essaye de trouver le réseau de neurones qui marche le mieux, qui arrive le mieux à catégoriser des images nouvelles, etc. Eh bien, euh, Dania mins et euh, surtout Jim DiCarlo, ici, introduisent un benchmark, euh, un test qui est fondé sur l'activité neuronale. Quel est le réseau de neurones qui arrivera le mieux à reproduire les performances du cerveau humain y compris les erreurs du cerveau humain. Il ne s'agit pas nécessairement d'atteindre des performances surhumaines, mais au contraire d'ajuster les réponses. Alors à la fois humaines et puis animales aussi. Et chez l'animal, bien sûr, on a des données quantitatives au niveau neuronal, neurone par neurone. Donc il propose des benchmarks. Pour chaque R visuel, V1, V4, cortex inférotemporal, à chaque fois, on a de grandes populations de neurones, on a un grand nombre d'images qui ont été présentées au singes, et euh, le challenge, c'est d'arriver à trouver l'architecture de réseau de neurones artificiels qui reproduira le mieux euh, ce qui a été observé expérimentalement. Donc dans ces graphiques ici, vous voyez plein de réseaux de neurones artificiels qui ont euh, été ajustés aux données du cortex inférotemporal ici dans l'axe des Y et au comportement dans l'axe des X. Et le, un des résultats frappants ici de ce travail, c'est que plus on ajuste le comportement sur l'axe des X, plus on ajuste aussi les réponses des neurones du cortex inférotemporal. Donc ça donne un peu d'espoir. Pour la plupart des modèles, il y a des exceptions ici, mais en ajustant le comportement, quelque part, avec ces architectures de réseaux de neurones à convolution, on ajuste aussi en partie les réponses des neurones. Donc ce sont vraiment des, des choses extrêmement récentes. Vous voyez que ce Brain Score a été proposé en 2018. Si vous allez voir sur Google, vous trouverez le site où vous pouvez vous-même télécharger les, les données neuronales et essayer de comparer votre architecture de réseau de neurones artificiels avec ses réponses neuronales. C'est un concours qui est en, en jeu actuellement. Il y a maintenant un réseau qui s'appelle Cornet, qui est un réseau à convolution, mais dont l'architecture essaye de reproduire le plus possible l'architecture du cerveau. Alors La même chose existe aussi pour les réponses du cortex auditif. Je passe rapidement, mais c'est le même d'Anna Mins et toute une équipe de MIT ici. Euh, je crois que la, c'est l'année précédente, je vous avais parlé des réponses du cortex auditif aux stimuli de langage et aux stimuli de musique. Et c'est le travail de Sam Norman Ennuray ici, qui avait montré dans un article précédent qu'il y a des régions du cortex qui répondent bien à la musique et au langage. Et puis, bien sûr, il y a des régions du cortex auditif primaire et secondaire qui répondent simplement à des glissants d'eau, à des fréquences particulières. Alors, ici, ils prennent ces données d'IRM et ils les modélisent par un réseau de neurones profonds qui, cette fois-ci, traite donc des stimuli auditifs. Ils trichent un peu parce qu'ils lui donnent un spectrogramme en entrée qui est comme une image et le réseau doit classifier alors de quel mot il s'agit ou de quel genre musical il s'agit dans le cas des stimuli musicaux. Ils sélectionnent plein d'architectures neuronales différentes, ils trouvent que c'est celle-ci qui est la bonne, un réseau dans lequel il y a une partie commune et une partie spécialisée pour les mots et pour la musique. Et ensuite, ils montrent que ce réseau ajuste de façon assez bonne les réponses effectives en IRM fonctionnelle des régions auditives primaires et secondaires, y compris dans le sillon temporal supérieur ici. Et vous voyez qu'à nouveau, les couches basses reproduisent les réponses précoces et les couches élevées reproduisent les réponses tardives observé en IRM fonctionnelle. Donc correspondance entre modèle de réseau de neurones et réponse observée en IRM fonctionnelle. Alors ça va être fait donc pour les aires visuelles. On a commencé par le cortex primaire, on grimpe dans la hiérarchie visuelle, ça commence à être fait pour le cortex auditif. Ça va être de plus en plus intéressant évidemment, à mesure qu'on monte dans cette hiérarchie. Est-ce qu'on peut modéliser par exemple les réponses aux mots avec des modèles à base de vecteurs neuronaux qui codent pour les mots Est-ce qu'on peut modéliser les réponses à la syntaxe des réseaux de neurones Dans le laboratoire actuellement, on utilise des réseaux de neurones qu'on appelle long-short-term memory qui sont capables de capturer des régularités grammaticales et on essaye de regarder s'ils si modélisent effectivement les réponses des régions dont on sait qu'elles sont associées au traitement de la syntaxe du langage. Donc, à tous les niveaux de traitement, on va commencer à pouvoir comparer des réseaux de neurones artificiels avec euh, les réponses effectives du cerveau. Alors, je vais terminer euh, en mentionnant euh, qu'on peut aller encore plus loin. Si on est capable de zoomer sur le cortex, est-ce qu'on est capable de voir les couches du cortex Jusqu'à présent, on a fait comme si le cortex était juste une couche. C'est vrai, c'est une mince, mince couche de neurones. C'est pour ça que ça s'appelle l'écorce, hein, le cortex qui est plié, fait quelques millimètres d'épaisseur, 2 à 3 millimètres d'épaisseur, un ruban cortical. On a fait comme si c'était juste une surface et qu'il suffisait d'avoir un voxel pour mesurer un point de cette surface. Mais en réalité, non, il y a de l'épaisseur dans le cortex. Et euh, il y a six couches dans le cortex, euh, plus, ça dépend des distinctions qu'on fait, et euh, même si on ne distingue que trois grands compartiments, comme c'est le cas ici sur ce schéma extrêmement... Oh, pardon J'espère qu'on va récupérer l'image. Voilà. Euh, sur ce schéma très euh, simplifié, hein, euh, on sait, on commence à savoir que les différentes couches du cortex n'ont pas exactement les mêmes profils de réponse. Donc, En particulier, les entrées thalamiques ont tendance à rentrer dans la couche 4, donc dans les régions situées au milieu de cette colonne corticale, et ensuite montent dans les couches superficielles et ce sont les couches superficielles qui projettent vers l'avant vers l'ère suivante, par exemple de V1, V2 ici. Et inversement, on sait qu'en retour, ce sont plutôt les couches profondes qui ont tendance à envoyer des signaux en retour vers les couches superficielles et profondes de l'ère précédente. Donc il y a une organisation. Il y a une organisation laminaire du cortex qui est très mal comprise, mais il y a certainement un rôle fondamental de cette organisation laminaire, parce qu'il y a des types de neurones, des récepteurs aussi très différents dans les différentes couches du cortex. Alors c'est une dimension cachée du cortex. Au lieu d'être à deux dimensions, il est vraiment à trois dimensions et il faudrait être capable de visualiser verticalement l'organisation du cortex. Alors, ça commence à être fait. Ça commence à être fait avec euh, l'imagerie à 7 tesla, avec des voxels, vous voyez, qui cette fois-ci sont isotropes de 0,8 mm, et en interpolant, on arrive plus ou moins à capturer les signaux issus des différentes couches du cortex. Et dans le travail ici de Lars Mukli, on commence à montrer qu'on est capable de capturer des signaux ascendants et des signaux descendants. L'idée ici est très belle, et euh, c'est un article vous voyez, qui date d'il y a 3-4 ans. Hein. Euh, on va mesurer les réponses dans un quadrant du champ visuel, puisque c'est rétinotopique. Hein, donc on peut trouver toute une partie du cortex visuel V1 qui répond à cette euh, partie de l'image. Et alors on va présenter des images ou des films, comme l'image de cette voiture ici, et tantôt on va présenter effectivement l'image dans le quadrant, tantôt on ne va pas la présenter. Mais quand on ne la présente pas, si vous connaissez déjà l'image, et si c'est un film, etc., vous arrivez à reconstruire ce qui devrait être là. Vous ne le voyez pas, mais vous avez peut-être une image mentale de ce qui devrait être dans ce quadrant-là. Eh bien, le travail montre qu'on est capable de décoder à la fois l'image réelle, mais aussi l'image imaginaire, l'image reconstruite, top-down, descendante, euh, inférée, dans cette partie où en fait il n'y a pas eu effectivement d'image. Et alors, lorsqu'on crée un tel décodeur, ici, il y avait trois images possibles, au niveau du hasard est 33%. On arrive très bien à décoder l'image réelle lorsqu'elle est vraiment présentée, et vous voyez que c'est codé dans toutes les couches du cortex. Donc Ici, on a la profondeur corticale, on arrive à décoder partout. Par contre, l'image inférée, on n'arrive à la décoder que dans les régions superficielles du cortex. On arrive aussi beaucoup moins bien à la décoder. Mais on fait mieux que le hasard, et ce décodage n'est pas homogène à travers toutes les couches du cortex. On a l'impression que ce sont plutôt les couches superficielles qui euh, travaille ici. Je terminerai par un autre travail similaire qui euh, regarde l'illusion dite du triangle de Kanitsa. J'espère que vous voyez cette illusion ici. Il y a un magnifique triangle blanc devant, devant ces objets ici. On peut même voir, on, a, on voit hein, quelque chose là, mais il n'y a rien du tout. Il n'y a que du blanc devant vous. C'est votre cerveau qui reconstruit ce triangle blanc parce que c'est l'interprétation la plus probable de cette image, c'est l'occlusion de ces objets par un triangle blanc. Alors, euh, c'est euh, évidemment quelque chose de descendant. Vos champs récepteurs qui sont sensibles à cette toute petite région où vous voyez vraiment un changement, là, euh, ce sont des récepteurs qui sont probablement dans les aires visuelles les plus précoces, hein, mais qui subissent cette inférence globale sur l'image. Il y a plein d'études. Hein. Il suffit de tourner les, les Pac-Man en question, là, et vous voyez qu'il n'y a plus d'illusion du tout, il n'y a plus de triangle. Là. Donc, on peut facilement moduler cette illusion. Alors C'est ce qui a été fait par Peter Koch et Floris Delange, et leurs collègues, avec Dennis Norris, euh, ils ont une, euh, une illusion qui peut être tantôt du côté gauche, tantôt euh, perturbée, ou tantôt du côté droit, donc ils modulent la position de l'illusion, et euh, ils regardent très finement en chaque point de l'air visuel, ils peuvent regarder les réponses corticales, Alors toujours avec ces voxels de 0,8 mm isotrope, hein, ils vont regarder les voxels qui répondent au triangle lui-même, donc au milieu ici, et puis les voxels qui répondent aux Pac-Man, aux formes qui génèrent l'illusion. Et ils trouvent une modulation, alors qui n'était pas forcément facile à prédire, hein, mais qui n'est pas la même, suivant qu'on est dans les couches profondes, moyennes, ou superficielles. Dans les couches profondes, dans les voxels qui répondent à la figure illusoire, on trouve une différence entre les stimuli qui induisent effectivement une figure illusoire, et les stimuli qui n'en induisent pas. Donc, ça, c'est magnifique. On arrive à voir le substrat d'une illusion visuelle dans les couches profondes du cortex. Il y a une amplification d'activité juste en ce point-là, une amplification qui correspond au triangle qu'on croit voir. Et inversement, lorsqu'on perçoit le triangle, alors il y a une diminution d'activité dans tous les voxels qui répondent aux formes cercles, là, aux Pac-Man, qui induisent l'illusion. Donc, on, notre attention est sans doute détournée de ces objets-là, et elle est augmentée en direction des triangles, mais ça se traduit par des différences laminaires d'activité. Cette différence-là est présente dans toutes les couches du cortex. C'est sans doute fit forward, en marche avant. Cette différence-là n'est présente que dans les couches profondes. Alors Pourquoi c'est dans les couches profondes dans cette étude et c'était dans les couches superficielles dans l'étude précédente de Lars Ça, Je ne sais pas vous dire. Pour l'instant, on trouve ces différences, parfois dans les couches profondes, parfois dans les couches superficielles. Ça n'est pas expliqué. Il y a sans doute des différences de micro-connectivité qui ne sont pas bien expliquées. Alors, je terminerai là-dessus. Floris Delange a écrit tout un article avec ses collègues sur l'intérêt de cette imagerie laminaire. C'est vrai que c'est une dimension nouvelle du cortex qui s'ouvre. Visualiser l'activité de chaque couche du cortex, si on arrivait à faire mieux que ces images qui sont encore très primitives, avec trois compartiments, permettrait de séparer les signaux ascendants et descendants, d'évaluer la théorie du codage prédictif. Vous savez qu'on a cette idée que les signaux descendants sont des prédictions sur les entrées montantes et qu'on soustrait les prédictions avec les entrées montantes. J'en avais parlé dans le cadre de la théorie du cerveau bayésien. Alors ici, si on arrivait à mesurer ces signaux plus directement chez l'homme, on pourrait tester la théorie du codage prédictif. Et puis, bien sûr, les signaux descendants interviennent certainement dans la mémoire de travail. On sait, par exemple, que V1 contribue à la mémoire du travail lorsqu'on se souvient d'une image extrêmement détaillée, l'imagerie mentale, l'attention sélective, les effets de stimuli de tâches à stimulus fixe, c'est-à-dire lorsqu'on change la tâche mais que le stimulus reste constant, l'intégration multisensorielle dans laquelle il y a des signaux ascendants et descendants, par exemple auditifs et visuels, qui viennent se combiner dans une région donnée, et pourquoi pas la prise de conscience dans laquelle on postule qu'il y a une redescente globale euh, de l'information, et les hallucinations, par exemple chez les patients avec schizophrénie. Est-ce que ce type d'illusion visuelle ou des hallucinations différentes pourraient être observées et mesurées au niveau du cortex donc il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent ici dans la mesure où on arriverait à voir ces couches du cortex. Voilà, Alors je... c'est la diapositive dans laquelle je vous avais présenté au début toutes ces méthodes qui sont disponibles pour l'imagerie en IRM fonctionnelle. Je vous ai détaillé toutes celles qui sont ici en bas, la méthode d'amorçage ou d'adaptation, on a commencé par là, la modélisation ensuite des profils d'accords de chaque voxel, et toujours indirect, quand même, en ajustant un modèle aux données, et puis la possibilité qu'en augmentant la résolution de l'IRM fonctionnelle, en passant à 0,8 mm, ce qui est un peu l'état de l'art actuellement, on arrive à avoir des colonnes corticales et même des couches du cortex. On arrivera, c'est un, un des projets de Neurospin dans les prochaines années, on arrivera à 500 microns isotropes chez l'homme. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable. C'est un gros effort, parce que quand on, divise, quand on divise une des dimensions spatiales, il y a un effet au cube sur le volume qu'on est en train de mesurer. Et donc le signal d'IRM est divisé d'autant. Mais je pense qu'on arrivera à 500 microns. Est-ce que ça suffira pour décoder des représentations de plus en plus fines Seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr.